0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en Youtube sobre tecnología y estilo de vida y esto de los podcasts son como esas pequeñas notas que se me quedan al margen de los vídeos todas esas cosas que quiero contaros pero quizás en el formato blog o en el formato review de tecnología pues no tienen espacio suficiente y también además el podcast poco a poco ha ido convirtiéndose en algo completamente o sea con una identidad completamente ya diferenciada casi incluso de los propios vídeos, esto fue un proyecto muy personal que comencé hace cosa de ...de un año más o menos... ...un pelín más de un año... ...y en muy poco tiempo... ...se ha convertido... ...en uno de los podcasts... ...más escuchados de España... ...lo cual es... ...muy muy increíble... ...así que muchísimas gracias... ...eso está... ...súper bien... ...además que esta semana... ...hemos logrado una de las posiciones... ...en la categoría de... de top de éxitos... ...de... Eh, ...Apple Podcast España... ...creo que hemos... ...llegamos a estar en... ...en la quinta posición... ...que eso es una locura por delante incluso de podcast que tienen el apoyo de medios muchísimo más grandes que esto o sea, increíble, o sea, muchísimas gracias por vuestro apoyo, la verdad, que es muy no sé, es muy satisfactorio poder crear un proyecto y además sentirte respaldado por tu comunidad, eso es, eso es increíble y bien, el episodio de hoy va a ser un poquito más corto que el anterior, el anterior creo que fue, se alargó hasta la hora y diez, hoy voy a intentar dejarlo únicamente en media hora, más que nada porque en escasa hora y media tengo que salir corriendo al aeropuerto, porque voy a estar, bueno, me, me voy a Madrid unos cuantos días para estar con mi familia y disfrutar de ellos, nada, va a ser una estancia súper, súper breve, pero que me apetece, me apetece coger energía de mi familia. O sea, cargar las pilas, como quien dice uno. Y bien, el episodio de hoy, bueno, va a ser un poco contaros qué es lo que me ha sucedido durante la semana, lo cual han sido cosas así interesantes, con un evento de por medio y otras noticias sobre el mundo de la tech que me parece que tiene, no sé, me parece que hay, hay que comentar algunas cosillas y hasta Como te digo, va a ser un episodio bastante breve, o sea, que si esta es la primera vez que escuchas este podcast, que sepas que habitualmente suelen ser más largos, suele tener una, un ritmo incluso un poquito más, más descansado, más tranquilo, sobre todo por eso, porque suelen ser un formato un poquitín más largo. Bien, eh, lo primero de todo, quiero contarte que, o sea, lo que te he dicho, que dentro de nada me voy al aeropuerto y... He estado haciendo una maleta diferente a la que he hecho habitualmente. Siempre que he ido a España he viajado con la maleta grande y con una maleta más pequeña. Es decir, con la maleta de cabina, con la mochila y luego con, lo, con el equipaje que facturas. ¿no? Y esta vez voy únicamente con la mochila y con una maleta pequeña. Porque, bueno, primero que voy a estar poquísimos días. Y segundo, que mi propuesta ha sido intentar llevarme las menos cosas posibles, incluso de tecnología. Voy a dejarme el MAC aquí en casa de Nueva York, no me voy a llevar nada de... o sea, solo me voy a llevar el iPad Pro que va a ser mi herramienta de trabajo principal durante estos días incluso voy a editar un vídeo 100% con el iPad Pro veamos a ver qué tal sale y cuánto tiempo me lleva hacerlo sobre todo eso, porque yo creo que sí que es un dispositivo muy capaz de hacer todo ese tipo de cosas pero que al tener que crear un nuevo flujo de trabajo puede llevarme mucho más tiempo hacerlo pero bueno, quiero, quiero ponerme a prueba con ello y nada, también llevo mi iPhone y poco más, o sea, no, viajo con poquísimas cosas, con la Nintendo Switch por supuesto, el avión se puede hacer muy largo, esas 6 horas 7 que son de viaje, más los tiempos de espera, los... eso es una locura, entonces hay que estar entretenido, pero bueno, mi objetivo como te decía en este viaje es viajar con lo menos posible y a ver si lo logro, sobre todo también porque muchas veces, ah bueno y una cosa muy interesante, en cuanto a cámaras Normalmente siempre suelo llevarme la Canon eh, 80D que es una cámara grande, con sus objetivos con las baterías con, con los micrófonos y esta vez únicamente voy a viajar con el iPhone como cámara y también con la cámara de DJI, con el Osmo Pocket que presentaron el miércoles que estuve en la presentación, que luego te voy a hablar un poquito también de ello, pero voy a, voy a viajar únicamente con esto, o sea, va a ser como, como no voy a hacer reviews de tecnología estos días, no voy a grabar nada allí de tech, entonces eh, si grabo, sea, algo más tipo blog entonces no necesito ahora mismo una equipación tan, tan, tan grande como la que he solido como la que suelo llevar, perdón, eh, habitualmente, o sea, Prefiero intentar mantener las cosas más sencillas y yo creo que además incluso cuando esté pasando el control de seguridad Va a ser. O sea, lo voy a agradecer muchísimo porque no sé si os he contado alguna vez alguna de esas anécdotas. Bueno, cuando, cuando nos mudamos a Estados Unidos, ¿vale? Eh, aquello fue Bueno, fue una odisea completa. Porque imaginad que llevábamos, bueno, llevábamos dos maletas facturadas y luego llevábamos una maleta chiquitita, es decir, el, el de mano, o sea, la maleta de mano y la mochila, ¿no? Que eso lo puedes llevar contigo. Bueno, eh, cuando nos mudamos, en este caso el y yo, aquí a Estados Unidos, cada uno llevábamos estas cosas. Eh, pero en mi, en mi maleta de mano llevaba objetivos, trípode, llevaba un montón de, no, el trípode, no, el trípode lo llevaba facturado, pero llevaba un montón de cosas. Incluso nos llevamos el proyector dentro de la maleta. Eh, Aquello fue una locura. Cuando tuvimos que pasar el control de seguridad se quedaron alucinados. Cuando tu, cuando sacamos el dron y dijeron, pero ¿qué es esto? Es un dron, mira aquí están las baterías, está todo esto, tal, o sea, obviamente no nos vamos a poner a volar un dron dentro de este sitio porque nos arrestan, obviamente, pero tampoco lo puedes dejar dentro de la maleta de mano, sobre todo también por el, por el tema de las baterías de litio. Y, y bueno, pues básicamente lo que hicieron cuando ya se lo avisamos al de seguridad, mira, llevamos dos maletas llenas de cacharritos tech, entonces dejadnos mucho espacio. Y directamente a los de seguridad dijeron, vale, eh, esto para, paramos este arco de aquí lo paramos para estos dos locos eh, que empiezan a meter todos sus juguetes y mm, pasamos a la gente por otro arco porque si no esto no termina nunca. Y eso fue, digamos, lo más... Loco que he hecho nunca jamás eh, a nivel de... O sea, de... Sí, de meter cosas dentro del control de seguridad de un aeropuerto. Pero también me ha pasado, por ejemplo, otras veces cuando suelo ir a España, que suelo llevar el ordenador, el iPad, eh, los teléfonos móviles. Eh, un montón de cosas que tienes que ir metiendo en diferentes mm, cajitas. Y, no sé, al fin, terminas pues eso, con 4 o 5 cestas, con 4 o 5 cajas y... La gente de atrás se queda como diciendo... Pero, ¿este tío de qué va? Y incluso los de seguridad, ¿no? Se quedan diciendo... Eh, este loco, que hace viajando con tantas cosas? Y sí, la verdad es que, es que eso es una... Es una completa locura y no tiene ningún sentido. Pero bueno, esta vez voy a viajar con mucho menos. Creo que lo voy a agradecer. También mi espalda creo que lo va a agradecer bastante. Y sobre todo el poder dormir tranquilo durante el vuelo. Que cuando voy con tantas cosas es verdad que voy así como... Un poco más... Eh, prestando atención a todas las cosas y bueno, yo qué sé, pues porque al final llevas, llevas tu vida en los, en los dispositivos electrónicos y esta vez, aunque también los voy a llevar, pero los voy a poder llevar más cerquita de mí. En fin, que me apetecía muchísimo compartiros con vosotros esto, la idea de viajar con menos cosas y ojalá, ojalá pudiera también plantearme el, en mi día a día poder llevar cada vez menos cosas Menos herramientas, menos objetivos, menos cámaras Me encantan las cámaras y todo esto Pero es verdad que cuando estás grabando un blog Y estás en la calle durante tantísimas horas Para tomar esa escena, para poder capturar esa escena y, E incluso ir por la calle charlando con una cámara grande De verdad que pesa mucho O sea, es la cámara en sí pesa un kilo Y luego piensa que cuando lo... lo le pones el trípode chiquitito que llevo en la mano, ¿no? Que es el GorillaPod. Al final está haciendo como una especie de balancín tu brazo con, con la cámara. Y hace que el peso aumente bastante. Sobre todo la estabilidad, pues pierde bastante estabilidad. No sé, eh, me gusta mucho la idea de cada vez que vayan sacando herramientas profesionales o orientadas a un público cada vez más profesional, que sean más pequeñas y que puedan sustituir cosas más pesadas. No sé, eso es una cosa que me, me parece muy llamativo. Y nada, y el MacBook Pro eh, me lo dejo aquí no porque sea pesado o porque sea un engorro en absoluto, sino para... ...forzarme a crear únicamente con el iPad Pro, que me apetece muchísimo. El otro día vi un vídeo de un youtuber norteamericano que me parece increíblemente bueno. Es de tecnología. Se llama Jonathan Morrison. Tuve el placer de conocerle durante la última keynote de Apple. No sé si he hablado alguna vez de él. Eh, bueno, muy, muy buena onda, la verdad. Y... ¿Qué os iba a decir? Ah, que hizo, él hizo hace muy poquito un vídeo sobre editar en el iPad Pro. Él hace unos vídeos muy currados, muy bien trabajados y editó un vídeo desde el principio hasta el final con el iPad Pro. Es verdad que no le pudo meter un montón de efectos que él sí que lo utilizará en los vídeos, pero creó un vídeo muy bueno y lo que se dio cuenta es que perfectamente el iPad es una herramienta de trabajo completa, lo que pasa que tienes que redefinirte tú un poco, es decir, tienes que eh, cambiar el chip. Y sobre todo la aproximación que tú haces con el iPad Pro y no pensar que estás aproximándote a un ordenador, sino que estás aproximándote a una tableta con funciones de ordenador. Entonces tienes que cambiar bastante tus flujos de trabajo. Y e incluso muchos de esos flujos están mucho más simplificados en un iPad. Lo cual me parece, wow, 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 increíble. Y por eso me apetecía probarlo también en este viaje. Y dije, vale, únicamente me llevaré llevar el Pro. Total, como son solo cinco días, vuelo hoy domingo y vuelvo a, vuelvo a Nueva York el viernes. O sea, no es un viaje cortísimo. Y principalmente, como decía antes, es para estar con la familia y poco más. O sea, no, no, creo, que haga, no creo que haga ninguna actividad eh, profesional. No, creo que va a ser de, de estar con mi familia y ya está. Y esta semana ha pasado una cosa... Ah, bueno, el evento de DJI, antes de entrar a... ¿Qué ha pasado esta semana en el mundo? Eh, el evento de DJI. Bueno, DJI es la empresa que hace drones, también hace gimbals para cámaras y... Bueno, yo siempre los he conocido principalmente por los, por los drones que hacen, ¿no? El drone con el, con el que grabo muchas de mis tomas aéreas es de ellos pues el drone este lo compré justo nada más empezar el canal, me parecía una de las herramientas que tenía que tener sí o sí para poder grabar escenas cada vez más épicas y me alegro muchísimo de haberlo comprado, aunque en Nueva York no lo estoy utilizando nada, debido a que las leyes en este país o en esta, o en esta zona del país... Son muy restrictivas con el uso de drones. Bien, también hacen gimbals, ¿vale? O sea, la misma tecnología que llevan los drones en sus mmm, cabecitas, como quien dice, para que la imagen esté súper estabilizada cuando está en el aire y todo eso. Bueno, pues la misma tecnología la implementaron en los gimbals. Los gimbals son esa especie de brazos articulados que sirven para que las cámaras estén estables y no se, la imagen no esté completamente saltando, no esté, eh, pues eso, desestabilizada. Y... O moviéndose, ¿no? Y entonces ahora han sacado una cámara muy pequeñita, que es el Osmo Pocket, es una cámara muy pequeñita, yo qué sé, tan... o sea, del, quizás del tamaño más o menos de una lata de refresco, o sea, sería más o menos la longitud, y es muy fácil de agarrar, de sujetar... No sé, me parece increíble, se carga por USB-C, tiene una pequeña pantallita, lo puedes conectar directamente al teléfono móvil o al iPad y pasar directamente tus imágenes a ello. Me parece increíble. Y estuve en la presentación del Osmo Pocket el otro día y, no sé, y me, bueno, me gustó me gustó lo que presentaron, la presentación me pareció bastante corta, eh, eso no sé si os lo comenté el, durante el blog, creo que no. La presentación me pareció bastante corta porque... Eh, lo hicieron en un sitio muy chulo lo hicieron en, en el centro de Nueva York lo hicieron en, en Times Square en los mismos estudios donde graban Good Morning America es decir, tuvieron que pagar un dineral por el alquiler de ese espacio y luego justo cuando terminó la presentación en los paneles de Times Square pusieron anuncios del, del Osmo Pocket o sea, les debió de costar aquello una locura de dinero y la presentación no sé cuánto puedo durar, quizás ponte que durará... 15 minutos, 20 minutos, solo habló uno de los portavoces, no habló nadie más relacionado con producto, fue como algo muy, 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 muy pequeño, no sé, creo que podían haber quizás presentado alguna cosa más, yo creo que todo el mundo estaba con la sensación de, vale, ¿y qué va a ser lo siguiente, no?, estuve hablando con diferentes personas de por allí y todo el mundo se quedó con la misma sensación, de decir, wow, pensaba que iba a que pensábamos que iban a presentar algo más, es decir, la cámara está muy bien, pero pensábamos que iban a presentar algo más. Eh, sobre todo por, por todo lo que habían creado alrededor del evento. Pero bueno, eh, cosas así, mm, o sea, son cosas que pasan y ya está. Y mm, ese, ese día, el día de la presentación, me gustó mucho. Además pude conocer a otra creadora de contenido. Ya la había conocido anteriormente en, en otro evento, que fue eh, Saradichi, y luego después estuve en su pop-up. Si no has visto el vídeo, el blog, donde justo narro todo esto... Te recomiendo que lo veas, más que nada porque me lo pasé muy bien intenté transmitir el mismo buen rollo, la misma sensación increíble que tuve el miércoles intenté transmitirla en el, en el vídeo. Y nada, y espero que, que te guste si llegas a verlo o si ya lo has visto, espero que te haya gustado. Y bien... ...una cosa que me ha llamado mucho la atención... Ya estamos más o menos por la mitad del podcast... ...es que voy un poco con el tiempo... ...voy mirando el tiempo... Eh, ...principalmente porque... ...desde que he empezado el podcast... ...hasta que lo voy a terminar... Mmm, si voy a grabar media hora... Eh, ...hoy no voy a editar... Mmm, ...prácticamente nada del podcast... ...me gustaría tener media hora antes... ...pues eso, pues para darte los dientes... ...prepararte y salir... Eh, ...al aeropuerto... ...bien, lo que os quería comentar... Eh, ...una cosa que me ha llamado muchísimo la atención de lo que ha sucedido esta semana, es que el, el representante, el presidente chino, eh, ha estado en España, ha estado con los reyes de España y charlando pues sobre economía y, no sé, como estableciendo más lazos China y España, que me parece genial, me parece estupendo que haya cada vez más lazos entre los países y que existan ...formas de cooperación entre países, o sea, eso me parece estupendo, pero me ha hecho pensar en varias cosas, sobre todo en una tendencia que he visto creciente sobre, eh, con, con temas de tecnología entre China y Estados Unidos, y cómo está también un poco España en medio. No sé cómo lo percibiréis, las personas que sois, por ejemplo, de Argentina, México, Chile, Perú, que sé que me escuchéis también desde allí. Eh, o sea, la situación de, de vuestro país en este tipo de cosas la conozco muchísimo menos, pero, no sé, me gustaría también que, que mientras voy contándote todo esto, al final, si esto del café con Víctor, la idea es es como si me sentara contigo a charlar sobre temas que yo creo que nos importan a, a los dos, ¿no? Sobre tecnología y cultura digital. Hoy voy a hablar un poquito más de tecnología porque me parecía bastante interesante. Pero bueno, también es eso, es eh, que tú te plantees una serie de cosas y sobre todo que lo puedas llevar más a, a, a tu entorno, ¿no? Bien, eh, lo que me parece muy curioso es que cada vez está viendo como, o sea, los productos ahora mismo, desde la, los, los grandes fabricantes de productos se han dividido en dos bloques muy grandes, muy marcados Estados Unidos por un lado y Asia ...y así me refiero casi prácticamente a China y Corea... ...del sur con Samsung por otro... ...bueno Japón también con Sony... ...pero hay como dos bloques súper diferenciados... ...Europa no cuenta nada porque prácticamente casi... ...ahí no estamos creando nada de tecnología... ...creamos muy poquito... ...muy pocas marcas grandes son europeas... Eh, ...sobre todo en tech... ...en telefonía móvil, en ordenadores... ...hay muy poco ahora mismo que se haga en Europa... ...y casi todo se está llevando a... a ...eso, a Estados Unidos y Asia. Y está viendo mucho una guerra, no una guerra, a ver, cuidado, eh, una, bueno, pues una confrontación, ¿no? Entre productos generados en un país, productos generados en otro país. Y sobre todo también la tendencia de hacia qué público va destinado cada uno de los productos que genera X país. Me parece eso, eso me parece muy interesante. Por ejemplo, en Estados Unidos creo que Apple, Google son Dos empresas muy grandes que son las grandes dominadoras en el mundo de la tecnología de consumo, es decir, que van destinadas a un público final. Amazon, por ejemplo, también es muy importante pero tiene más temas de servidores. Microsoft también es norteamericana y también bueno Windows. Windows es de ellos y es, es, el, es el, el sistema operativo dominante. En ordenadores, entonces, bueno, está como el bloque norteamericano por un lado, y en el bloque norteamericano norteamericano, una cosa que me parece mucho, me parece muy interesante, es la forma que tienen de tratar al usuario, ¿no? Me explico, por ejemplo, eso se ve muy claramente en Apple, y también, bueno, cada vez eh, Google también está tomando políticas que van más por este lado, Microsoft también está tomando políticas que van cada vez más por este lado, que es proteger al cliente. Proteger al cliente en el sentido de eh, obtención de datos, qué tipos de datos están obteniendo, por una razón muy llamativa. No sé si os acordáis que hace unos cuantos meses con Facebook eh, saltó el escándalo de Cambridge Analytica, que fue una empresa que recogía diferentes parámetros, recogía información de los usuarios de Facebook en función de las interacciones que hacían, es decir, tú dabas like a una foto, tú dejabas un comentario en un post y todo eso lo iba recogiendo una, una empresa de analítica, Cambridge Analytica, y esa recogida de datos luego se empleó en el tema de las elecciones norteamericanas para reforzar sentimientos o para, ref bueno, para, para reforzar opiniones o eh, crear opiniones en contra de un partido y a favor de otro. Es decir, en cierta medida, las elecciones de, de Estados Unidos fueron un poquito hackeadas. No hackeadas porque no, no hubo eh, intervención hacker. aunque, bueno, se están empezando a descubrir algunas cosas de eso. Pero, en principio, eh, lo que hubo fue simplemente una utilización de datos, pero de datos personales, para poder crear mensajes cada vez más específicos que llegan a las personas y en cierta medida eh, manipular ¿no? un poquito la opinión pública. Porque muchos de esos mensajes no eran del todo ciertos. Pero bueno, eso es, eso es otra cosa completamente diferente. Total, el escándalo de Cambridge Analytica a Google le ha explotado en las manos. Perdón, a Google, a Facebook le ha explotado en las manos. Y ha sido un tema muy problemático para ellos. A lo que voy es que eh, a través del uso de datos... Se han logrado no manipu sí, sí, bueno, manipular o, o no manipular, pero sí eh, tener una consecuencia en la opinión pública para que al final se vote a cuál es el presidente de Estados Unidos y Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Nos guste más, nos guste menos, tengamos una opinión X o tengamos una opinión Y. Eso es lo que sucede. Eh, seguida de China, ¿no? Directamente, muy, muy, muy cerquita. No sé si están, si a China lo ha superado, si China está por debajo, no tengo ni idea en este sentido, pero eh, vamos, que están, están ahí muy cerquita. Curiosamente, el resto de mm, empresas tecnológicas se han dado cuenta de hacia dónde puede llegar este tipo de cosas, hacia dónde podemos ir, ¿no? Hacia crear una especie de eh, gran hermano muy complicado en el que la opinión pública es controlada por unos pocos, por las fuerzas de poder. No sé si alguna vez os dije que uno de mis libros favoritos se llama 1900, 1984 y que es de George Orwell y lo, lo escribió en 1948 y justo hablaba Muchísimo sobre eso, sobre la importancia de las personas de tener un pensamiento libre, de poder acceder libremente a la, a, a la información y a una información de calidad, porque si esa información está siendo tergiversada, al final lo que te sucede es que es, es un lavado de cerebro constante, ¿no? Bueno, eso por un lado, y una de las, de las frases favoritas será eso, la información es poder... Eh, no sé me pareció muy 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 interesante eso toda esta disputa que está habiendo con Cambridge Analytica Facebook y cómo el resto de empresas norteamericanas han tachado a Facebook de el mal uso que han hecho sobre seguridad y acceso a los datos de las personas, y cómo esas otras empresas no quieren que eso pase con ellos. Por ejemplo, uno de los mmm, más claros han sido, ha sido Apple, o Tim Cook, hablando sobre el tema de cómo se trata los datos personales en su empresa, pero ya no solo ellos, también cada vez hay más políticas hacia este lado por parte de Google, eh, también hay más políticas cada vez... Eh, por parte de Microsoft, ¿no? Es decir, cómo va interesando cada vez que... O sea, cómo va interesando a estas empresas que los eh, ciudadanos, sus usuarios, sus clientes, al fin, al fin y al cabo, se sientan seguros dejando sus datos dentro de sus productos. Piensa en la información que tienes en tu móvil. En tu móvil tienes... Una información increíble. Posiblemente, como decía Tim Cook, posiblemente tengas mucha más información en tu teléfono móvil que la que puedes tener almacenada en tu casa, en papeles, en hojas, en lo que sea. En mi caso es cierto. Y si una persona accediera a mi teléfono móvil, accedería a una parte de mi vida importantísima. Entonces, si nos fijamos, no es decir, tenemos por un lado empresas que están poco a poco intentando proteger cada vez más al usuario, eso sí, con productos también que es verdad que son cada vez más caros, los iPhones han subido de precio, los pixels han subido de precio eh, y los pixels son buenos productos, ¿vale? Eh, Android es verdad que hace un uso de los datos de las personas para mostrarles publicidad, pero en principio no vende esos datos para tergiversar opiniones, para, para hacer cosas extrañas, ¿sabes? No sé. O sea, cada vez se están volviendo más transparentes sobre qué tipo de datos están utilizando para hacer qué cosas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, pero también estamos viendo una oleada de productos chinos, que no estoy diciendo que sean malos o que sean buenos o lo que sea, que están entrando cada vez más en la sociedad. Y la forma de, de tratar la información personal de estas empresas es muy diferente a la que se hace con los productos de Estados Unidos. No sé, me parece, me parece interesante, sobre todo también pues porque partimos de la base de que el, el sitio en eh, es decir, eh, China, aunque a mí me gusta muchísimo eh, que estuve de mochilero allí, eh, la gente me trató súper bien y todo esto, pero efectivamente veías que era un país que tenía... Las libertades restringidas. A mí hubo una cosa que me llamó mucho la atención y era que, uno, no me podía conectar a Facebook, dos, no tenía Google. Eh, podía, por ejemplo, curiosamente, podía subir fotos a Instagram. Yo me hice Instagram cuando estuve en China hace cinco años, no por, wow, tengo Instagram. Realmente Instagram me daba completamente igual en aquel momento. Pero Instagram me permitía me, me permitía postear fotos automáticamente en Facebook. Entonces, Instagram todavía no estaba capado en China. Entonces, yo subía fotos a Instagram y automáticamente se compartían en Facebook, que era la, la, era la red social que utilizaba en aquel momento, y así mi familia, mis amigos podían verlo. Eh, curioso, ¿no? Pero, ¿cómo te tenías que buscar las mañas para poder publicar tu contenido y poder pasar los filtros que tiene ese país, es decir, es un país libre, no, no lo es, no lo es, porque sus usuarios, sus perdón, sus usuarios, sus ciudadanos no pueden acceder libremente a la información. Eh, entonces, eso me gusta, no, no me gusta, eso, eso no me gusta. Y muchísimas empresas chinas eh, Parten de dinero, además, parten del dinero del gobierno y obviamente están incorporando ese tipo de prácticas a sus dispositivos. O sea, esto cada vez se va viendo más, ¿no? Además, una un, una propuesta bastante grande que tiene el partido chino es eh, con, conseguir una IA muy potente para antes del 2030. O sea, tener una IA líder, ¿no? Una inteligencia artificial líder. Y tiene mucho sentido. Pensad que cada vez los datos que nosotros mmm, creamos a nivel digital, son mayores. Es decir, si tú creas datos, o sea, pensad cuando pasamos de las redes 3G a las redes 4G, lo que hacíamos con nuestros teléfonos móviles. El uso que hacemos ahora mismo de los teléfonos móviles, en gran medida, o sea, ese uso descomunal de datos que hacemos de los teléfonos móviles, en gran medida se basa en que tenemos redes cada vez más potentes, ¿no? Y... Dentro de no mucho pasaremos a tener redes 5G y a esto ponle dos, tres años, no creo que más. Y a nivel público que lo tenga todo el mundo, dale cinco años a esto, que estamos en tecnología y en, en telecomunicaciones, estamos avanzando muchísimo. Entonces pensad que cuando tengamos ya redes que nos permitan todavía consumir o crear más contenido, eso es muchísima más información. Eh, para estas empresas en el caso de que estén captando datos. Como efectivamente sí ocurre. Es decir, todas estas empresas de teléfonos eh, están captando datos. O sea, mm, se, se o sea, los centers de estos sitios están en China. Eh, no sé. O sea, no sé si... O sea, yo veo una tendencia bastante directa. Bueno, en fin, a lo que voy. Entonces, crear una inteligencia artificial que pueda procesar todos estos datos, y ya no solo procesarlos, sino incluso dar respuestas en función de esos datos que ha recogido, me parece, mmm, no sé, me parece que es como por dónde van las cosas, y es una... y me, me, me produce cierta incomodidad, sinceramente, sobre todo porque, y aquí es donde entra España, eh, sobre todo porque estoy viendo cada vez más productos chinos de forma masiva que entran en mi país, que mis amigos los consumen, los utilizan. Efectivamente nadie se lee las condiciones de uso de las de estos de estos productos y públicamente, o sea, públicamente, efectivamente, o sea, está con, o sea, no es que esté comprobado, es que te lo, te lo dicen en sus propias condiciones que se van a hacer uso de tus datos. En sus propios data centers, Con sus leyes. Con sus leyes de China. Eh, es un... O sea... Yo no tengo nada en contra. ¿Vale? De hecho, al contrario. Me gusta mucho. Como decía antes. Es un país que como país... A nivel de paisajes. La gente es encantadora. De verdad. O sea, es... Es gente súper amable. Eh, el viaje fue... De mis viajes increíbles. ¿No? De... O sea, siempre lo voy a tener eso en la memoria. Pero... Me genera muchísimo desasosiego saber que, por otro lado, un país que tiene un gobierno que va a poner dentro de dos años, creo que es, o dentro de tres años, una calificación a los usuarios en función del comportamiento cívico que tienen o del nivel de crédito que tienen, me parece muy duro. O sea, no sé si os acordáis de un episodio que se llama, de, o sea, de Black Mirror, donde cada persona tenía un score público, una nota pública, dependiendo de las interacciones. Era como una especie, de imagínate un Instagram, pero llevado a la vida real, ¿no? Pues, en cierta medida, eso va a suceder con China. A mí me da mucho miedo ceder datos a empresas que aceptan esto. Me, me da mucho miedo. O sea, y quizás dices, Víctor... ¿Por qué está siendo tan alarmante? A ver, no es que sea alarmante. O sea, me parece que es imposible... O sea, me parece que es... A ver, uno, me parece que es imposible poder... Eh, entender todo a nivel eh, mundial de todas las cosas que están pasando, todos los hilos que están pasando, o entender todas las tramas, también me parece que muchas veces nos volvemos un poco paranoicos, pero también creo que es importante ser consecuentes con las cosas que hacemos y a quién le dejamos nuestros datos con eso no te estoy diciendo, no compres públicos". no, 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 en absoluto, creo que sí o sea, y creo que hay cosas que hacen muy buenas, por ejemplo, los drones los drones de DJI y efectivamente eh, gran parte de los datos de los drones, bla, 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 pasan a los data centers de DJI, ¿dónde está DJI? En Shenzhen, ¿dónde está Shenzhen? Es China, ya está, o sea, no hay que darle más vueltas, pero al menos que seamos consecuentes con, también con lo que hacemos, y mmm, no sé, me parece muy interesante como por ejemplo he visto una, un auge muy grande de teléfonos, sobre todo chinos, en el bolsillo de mis amigos, y mmm, en cierta medida estás dejando como un poco un caballo de Troya, ¿no?, en ese bolsillo. Estás metiendo información de tarjetas de crédito, estás metiendo contraseñas, estás metiendo contraseñas de Google, tu uso, tus datos, qué webs visitas, qué noticias lees, y de ahí puedes sacar muchísimo desde tus preferencias sexuales, desde, eh, bueno, tu edad, a quién votas, eh, cuántos hijos tienes, cuántos, cómo es tu familia, cómo se compone tu familia tienes muchos, muchos datos y esos datos, y ahí es a donde voy el problema no es la recogida de datos sino el uso que se hace de esos datos tú puedes recoger muchísimos datos y nunca llegar a utilizarlos porque no sabes cómo utilizarlos, pero con una IA potente sí que puedes aprender a utilizarlos y puedes utilizarlos de muchísimas formas por ejemplo, y aquí es a donde voy al tema de Estados Unidos a Estados Unidos les ha explotado esto en las manos o mejor dicho, les ha explotado en la cara ¿no? el... Recoger datos que luego se han utilizado para modificar una opinión pública que ha votado un presidente, que está creando tantísimas controversias, como las que está creando. Bueno, eso te puede parecer bien, te puede parecer mal, o sea, aquí de verdad, por favor, y no no estoy hablando de ningún tipo de opinión política en absoluto, y no intento eh, en absoluto... Eh, como diría posicionarme en ningún punto ni decir que una opinión es más válida que otra ni, ni nada por el estilo simplemente lo que sí que intento decir eh, y tampoco intento decir oye los productos chinos son eh, espionaje puro no lo intento decir en cierta medida lo son pero tenemos que ser consecuentes con ello es decir si tus si el dinero que tú tienes te permite únicamente acceder a ello pues ya está o sea es vale, o sea, lo puedo llegar a entender o sea, lo, lo, lo entiendo en cierta medida, sí, lo entiendo pero que luego no nos extrañe pues que en un futuro pueda podamos estar en ese 1984 que nos, nos pinte Orwell a mí me da mucha pena, me da mucha pena porque luego eh, empresas que sí que velan cada vez más por nuestros derechos individuales también suben el precio de los productos y eso por ejemplo no me termina de gustar del todo entonces me gustaría ver un término medio donde empezamos a entender mucho más eh, cuáles son nuestros derechos individuales, hasta dónde llega nuestra libertad, nuestra privacidad y poder hacer uso de ella y sin ser coaccionados y sin que nuestras opiniones puedan ser utilizadas en nuestra contra en algún momento. No sé, eso me parecería que es hacia donde tenemos que ir, hacia, donde, hacia lo que tenemos que luchar. Sobre todo, como dijo una vez, como en el anuncio de 1983 que hicieron para anunciar el Apple II, creo que fue, el ordenador que dijeron, eh, esta ser, o sea, este es el motivo por el que 1984 no se parecerá a 1984, refiriéndose a la obra de Orwell, ¿no? Pues creo que eso es un poco lo que tenemos que intentar crear. Pero bueno, en fin... Eh, no olvidemos que la pólvora se creó con, una, con un objetivo muy diferente al de crear bombas. Muy, muy, muy diferente. Y al final se utilizó para eso. Entonces, bueno, creo que es importante saber que las IAS mal utilizadas pueden llegar a ser un, una cosa peligrosa. En fin, con eso... Eso, eso era todo lo que quería decir. Esa era mi preocupación que he tenido durante estos días. La verdad, a medida que iba leyendo más y más y más y más noticias. Y de verdad, por favor, no te tomes esto como... No hay que comprar productos de, de Asia en absoluto. O sea, en absoluto. Y de hecho estoy convencido que si andamos y profundizamos un poquito más... Encontraremos empresas que no, que no hacen ese tipo de cosas. De, del control de datos y recogida de datos y todo eso. Pero que cuando valoremos un producto... Eh, eso, eso es a lo que voy, eso es a lo que voy, justo, que cuando valoremos un producto, lo valoremos también eh, de forma incluso ...pelinética... ¿no? Es decir, ...que... que o sea, ¿cuál es el contexto de este producto? No solo el producto en sí, sino cuál es el contexto de este producto, para poder entender un poco más eso, que, qué valemos como humanos, qué datos individuales pueden recoger de nosotros. Eso creo que es lo más importante. Y bien... Como os decía, este podcast va a ser cortito y espero, o sea, creo que he tocado un tema curioso, diferente al que suelo tocar en otros, en otros podcasts. Espero que te haya gustado, que te haya servido también para reflexionar, para pensar y sobre todo, sobre todo, para tener conciencia eh, sobre tu privacidad. Eso, sobre tu privacidad y que nadie, nadie te puede... Arrebatar ese espacio tuyo privado, el espacio tuyo que decidas quedarte para ti, ¿vale? Eso es lo más importante, y eso es tu derecho, ¿vale? Entonces tenemos que intentar luchar por esas cosas, ya sea, bueno, pues eso, como divulgador de tecnología, si me quieres llamar así, o influencer de tecnología, o como te dé la gana, o... Hasta, hasta a nivel individual. En fin, espero que te haya gustado este episodio. Que sobre todo que te haya servido para reflexionar un poquito. Y nos vemos la semana que viene. El domingo voy a estar otra vez por aquí. Por New York City. Y espero pues que haya otro episodio de podcast. Y sobre todo muchos, muchos más vídeos. En fin, muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao, chao.